0: وعن هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين رواه الثلاث والصحابه وابن الحبان وهو حديث الحسن والعرق معروف ما ترشح من متام الجلد وله غدد خاصه هل معنى الكد الذي يكون في طلب الرزق الحلال ويرشح الانسان عرقا منه حتى يموت وهو يطلب الرزق هذا به ولو كان بشيء ساق او شده النزع عند الموت هذا اقرب كما دل عليه استشهاد الصحابي به والجبين مقدم الراس ما فوق الصدر هذا الصدر هذا الصدر فوق الجبين واليمين الى الشمال ف كل انسان له جبينان جبين ايمن وجبين ايسر وجمعه اجبن الجبين الحديث هذا يدل على مكائده الانسان ما في هذه الحياه من الشدائد والمشاق وانه لا يزال في كبد كما قال الله تعالى لقد خلقنا الانسان في كبد فهو يسعى ويكدح ويكابد و. يريد يتحرر الحلال، يحترز عن الشبهات حتى يموت وهو في هذه المعاناة وجرينه يتفصد عرقا من تعب الحياة وفاعل كسب لقمة العيش المعنى الثاني أن المؤمن إذا نزل به الموت فإن الله تعالى يكفر عنه سيئاته لما يلقى من شدة النجح هذه الشدة التي من مظاهرها عرق الجبين لأن معروف الإنسان لما يجهد يعرق إذا بلغ منه الجهد عرق تفصد جبينه عرق فالموت له سكرات وكربان وهذا من فوائد المؤمن أن الله عز وجل لا زال يكفر عنه ذنوبه حتى آخر لحظة بما يستريح من الأشياء حتى ثقرات الموت حتى يخرج من الدنيا نقيا أو قد كفرت عنه سيئات كثيرة جدا طيب هل إذا مات الإنسان ولم يرى عرق الجبين يعني أنه ليس بمؤمن؟ الجواب لا. فقد يموت يموت مؤمنون بغير عرق الجبين. لا يرى عليهم عرق الجبين. وقد يرى هذا أحيانا على بعض الكفار. فإذا ليس وجوده دليلا عن إيمان وليس امتناع وليس عدم وجوده دليل على الكفر لكن مما يكثر عند اهل الايمان انهم يعرقون عند الموت يتفصل جزينه عرقا وينه العرق من بغزاره عند الموت يكون ذلك بغزاره يكثر في اهل الايمان هذا ولما الصحابي عاد ذلك الذي تفصل جبينه عرقا يعني أعجب قال كرب كبر وأخبر عن هذه الرواية الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بلغه من النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقن موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم الأربعة لقي فعل أمر ومعناها ذكروا والتلقين اذا اخذت الشيء مشافهه ومعناه انك تكون له هو يقول وراك تكون له هو يقول وراك هذا التلقين والنبي عليه الصلاه والسلام لما عاد ابا طالب قال قل لا اله الا الله يلقنهم شهاده لان من كان اخر قولي لا اله الا الله دخل الجنه طيب. كيف الواحد بعض الناس أحيانا لا يحسنون التصرف في مثل الأحوال العصيبة هذه فيأتي ولد متدين مثلا عند أبيه ولما يزدني يشدد عليه كل كل, كل يزيد ويعيد عليه ويضجره ويمله ويؤذيه بالتشديد هو ممكن يكون السبب أن الولد حريص أن أباه لا يموت إلا بعد أن يقولها، لكن لابد من مراعاة الأسلوب، مراعاة الحال وإحسان الأسلوب، لابد. ولذلك يعرضها عليه عرضا رفيقا رقيقا، وليس أن يبذره بها وأن يهجم بها عليه بحيث أنه الآخر لا يعرف من, من الإلحاح والإكثار وصوالي الطلبات، الطلب قد يكون في تلك اللحظة حاله الآن ليس ما هو حولك الآن لكي يعني يستجيب لهذه الإلحاحات والطلبات ولذلك ينبغي أن يكون العرض والتلقين رفيقا رقيقا والحديث يدل على هذه فضل هذه الكلمة العظيمة وعلى منزلة من نطق بها عند الموت و أنها مفتاح الجنة وسبب النجاة من النار ومثل ما المولود يؤذن في أذن أول ما يأتي إلى الحياة بهذه الكلمة فإنه يخرج من الدنيا أيضا بها فيكون التوحيد أول ما يسمعه إذا خرج وآخر ما يقوله إذا خرج بس الأولى خرج من مطلع أمة والثاني خرج من الدنيا واحد خرج إلى الدنيا والثانيه خرج من الدنيا فنسأل الله عز وجل أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حزمان. هذا الحديث ضعيف وفي إسناده مجهولان. وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالجهالة وحكم عليه البرقوس بضعف السند وجهالة المتن. وقال لا يصح في الباب حديث لا يصح في موضوع قراءه ياسين على الميت لا يصح في حديث حسنه بعضهم نعم كالسيوطي لكن الراجح ان الحديث ضعيف واذا قلنا الحديث ضعيف يعني لا يعمل به اذا ولا يشرع قراءه سوره ياسين على الميت ما دام الحديث ضعيفا لكن ثبت موقوفا عن بعض الصحابه قراءة ياسين على المحتضر قراءة ياسين على المحتضر وقال الامام احمد كانت المشيخة، حدثنا صفوان قال كانت المشيخة يقولون يعني شيوخنا علماؤنا إذا قرأت ياسين عند الموت يعني على المحتضرين خفف عنهم بها و صحها إسناده بالحجر رحمه الله قال شيخ الاسلام بن تيمية تستحب قراءة ياسين عند المحتضر لاحظ المحتضر قبل الموت ليس بعد الموت وقيل الحكمة في قراءتها اشتمالها على تغيير تغير الدنيا وزوالها والوعد والبعث والقيامة ونعيم الجنة وما أعد الله فيها وأن يتذكر بقراءتها الأحوال التي توجد زولا في الدنيا التي سينتقل عنها الآن إلى الآخرة التي هو مقبل عليها فتفضل عليه خروج روحه وفيها تخفيف لها مفعول لها أثر فيها بركة تسهل خروج الروح إذا إذا حضرت واحد يحتضر أقرأ ياسين لكن إذا مات انتهى خرجت روحه فلا يشرع قراءة ياسين حينئذ. لكن كثير من العام عندهم اعتقادات بدون أدلة صحيحة فإذا مات الميت أخذوا المصحف في المصحف وزعوا على أربعين شخص موجود يا الله أربعين مرة يأتي إيش أربعين مرة ما فيها نقاش أربعين مرة يأتي وزع المصاحف على الجالسين ما هو الدليل على هذا لا دليل إذا كيف تفعل العبادات بغير أدلة أليس الأصل في العبادات الحظر حتى يبدأ الدليل على المشروعية أليس الذي شرعه الله عز وجل أليس أخذ الدليل الصحيح واجبا في تطبيق مثل هذه الأحوال والعبادات؟ إذا، إذا لا تسرع القراءة على الميت بعد موته، لا قراءة القرآن عليه لا الفاتحة ولا غير الفاتحة، وبعض الناس يقول طيب ما تقول طيب الفاتحة على الأقل، إيش يعني على الأقل؟ إذا ما ورد في السنة ما سبب لا الأقل ولا الأكثر، عندك أشياء ثابتة، الدعاء ادعو له قل خيرا في هذه الحال الملائكة يؤمنون على ما تقولون، الاستغفار طلب الرحمة، أما قضية قراءة في القرآن وإهداء الثواب هذا من باب أولى أنه لا دليل عليها أيضا ولا وفي وصولها شك، ولماذا يعمل الانسان اشياء فيها شك؟ ثم عمليه توزيع الحسنات على الناس وعلى الاخرين في الحقيقه يعني مدلولها ما هو طيب. يعني سوى عمره وهبها لابيه، وسوى فعل ختمه لجده، وعمل صدقه لامه، وعمل اشياء يعني كأن الواحد حسناته كالجبال طاغية وسيئاته ممحية ما ما في فهو يوزع الآن الفائض على الآخرين أنت أحوج أنت أحوج أصلا حتى دعائك للآخرين بالروح محرم مغفرة أنت تستفيد منه لأن الملك يقول ولك بمثل وأنت تأخذ أجر على الدعوة وفيها تطبيق لعملي لل يعني الإرشادات القرآنية والنبوية ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الوزين أمن ورب اغفر لي ولوالديا ولمؤمنين يوم يقوم الحساب فالدعاء للمسلمين والمسلمات والأحياء والأموات والدعاء اللي فيه صلاة الجنازة الدعاء للميت يعني هذا أنت تستفيد منهم ليس فقط للميت أنت مالك شيء أنت تستفيد منه لك بمثل الملك يدعو لك وتؤجر على هذا العمل عندما تطبق هذه السنة في الدعاء للميت وسلوا لأخيكم التثبيت فإنه لا يسأل أما قضية الهبة هذه التي يفعلها البعض يهب ثواب ثواب الأشياء هذا ممكن تدل على أن على تهاون الإنسان بنفسه وعدم خوفي على نفسي، فهو كأنه عنده كثير يوجع. ولذلك لو قال لك واحد انا اعتمرت الفريضه، وابي اعتمر الفريضه، وانا ابغى الان. اعملها لي ولا لابي؟ قل اعملها لك، اعملها لك انت اولى، نفسك اولى، يوم القيامه تكون نفسي نفسي. لا عن والد ولا عن ام ولا عن اب ولا عن احد، لا يلمون على شيء. الأنبياء يقول وأرسلوا عن نفسي نفسي عيسى يقول لا أسألك أمي التي ولدتني لا أسألك مريم التي ولدتني عيسى يقول أم نفسي نفسي لا أسألك مريم التي ولدتني كما جاء في الحديث الصحيح فهذا إذا كان عيسى من أولي العزم يقول اشعل الإنسان منا عند ذاته فالواحد هو يحتاج الحسنات كلها لكن عندك سبل للبر لأن الإنسان في نفسه أيضا تعلق عاطفي بالأبوين وبالجد وبالميت حتى بمن مات من أصحابه يريد أن ينفعهم يعني محبة الخير للآخرين هذا شعور طيب لكن كيف يتم التعبير عنه؟ أنت بتوزيع الحسنات عليهم وأنت تبقى تقول أهب أهبوا الحسنات حسناتي أهابها لي لا لكن تدعو له أهم شيء للميت ينفعه الدعاء له، أهم ما يصل إليه الدعاء له. طيب الصدقة ممكن تصدق عنه، الحج والعمرة خصوصا إذا ما حج واعتمر يصل إليه. قضاء نذره، قضاء صومه، أداء الكفارات الواجب عنه، حقوق الله التي ما أداها كفارة يمين، زكاة ما أخرجها مثلا عليه نذر. ديون العباد سدد عنه ديون. نعم. والدعاء رأس ذلك كله. الدعاء رأس ذلك كله. والأضحية لك أنت لكنك تقول عني وعن آل بيتي فيدخل فيهم الأموات مع الأحياء. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه هذه هبة الشواذ لا تصل لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ولم يكن من عادة المسلمين إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو قرأوا القرآن أنهم يحبون الثواب في الإنسان أولى به وينبغي أن يحرص عليه وهناك بدائل ومن أهم الأشياء الدعاء و الولد بالذات له وضع خاص يعني مع أمه وأبيه له وضع خاص ولذلك فإنه يعتني بقوله أو ولد صالح يدعو له والحمد لله رب العالمين يقول هذا السؤال هل يجوز تخصيص يوم لزيارة المقبرة؟ الجواب كلا لا يخصص يوم لزيارة المقبرة لأنه لم يرد في الشرع تخصيص يوم لا الجمعة ولا غيره وبعض الناس يجعلونه فرضا عليهم واجبا إذا صلى العيد أن يذهب إلى المقبرة مباشرة خط السير في البلد كله من المصلى العيد إلى المقبرة؟ ليه؟ من الذي شرع لكم؟ هاتوا يتوني بكتاب من قبل هذا وأثارت من علمين كنت صادقين أين الدليل على أنك تستجل بعض قاطعين المقبره ومباجرة أين الدليل على تخصيص الجمعة بزيارة المقابر لماذا تخصص التخصيص معناها أن هناك اعتقاد أفضلية ما في أحد يخصص إلا هو معتقد ويلزم من تخصيصه رغما عنه حتى لو نفى لأنه لو نفى كاذب. ما خصص إلا معتقد فيه أفضلية هذه ما كلام. ما خصص اليوم هذا بالعمل الا هو معتقد ان هناك افضلية. فما هو الدليل؟ ما الافضلية من الذي يحدد الافضلية؟ ويقرر الافضلية؟ الله عز وجل هو الذي يشرع وهو الذي يحرم ما يشاء ويوجب ما يشاء ويستحب ما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا كون الواحد يجي ويحدد أفضلية من عنده هذا اعتداء على حق الشارع في الحكم واجب مستحب مكروه محرم مباح اعتداء على حق الشارع في الحكم التخصيصات هذه اعتداء على حق الشارع في الحكم فالأفضلية تحدد بالشرع من الله وليس الناس يحددون الأفضلية فإذا قال قائل أنا يا أنا أذهب يوم الجمعة لسبب واحد إن المقبرة لا تفتح إلا يوم الجمعة. أي هذا إذا المدرسة غير هذه قضية أخرى. كونه يذهب في اليوم هذا لأنه لا يتمكن إلا في هذا اليوم. ما عندي إجازة إلا الجمعة. طيب. ما عندك إجازة إلا الجمعة تذهب الجمعة لأن لأنك لا تتمكن إلا في هذا اليوم. ليس لأنك معتقد أفضلية. لا تتمكن إلا في هذا اليوم، إذا لا بأس به. يقول هل من السنة أن يقف المشيعون للجنازة بعد دفنها على القبر ويرفعوا أيديهم ويدعون ويصلون؟ نعم من السنة بعد الدفن أن يقف ويدعو له ويجعل القبر بينه وبين القبلة ويسأل الله له التثبيت، أهم شيء من أهم الأشياء في ذلك الموقف صلاة المرأة للجنازة. صلاة المرأة للجنازة لا بأس بها. لا بأس بصلاة المرأة للجنازة. لكن المرأة لا تتبع الجنازة ولا تمشي خلفها إلى المقبرة ولا تدخل المقبرة. لأن الزيارة للرجال، لعن الله زوارات القبور. فالمرأة يغلب عليها الجزع في حال المصائب وقلة الصبر. ما هو معنى هذا ان كل امراه او كل رجل افضل من كل امراه ليس كل رجل افضل من كل امراه لكن ما هو الغالب ان صبر النساء اقل من صبر الرجال وجزع النساء اكثر من جزع الرجال وانهيار النساء عند المصائب اكثر من انهيار الرجال لكن يوجد قله من النساء يتماسكن اكثر من الرجال لكن ندرى والشريعة لا تبنى أحكامه على النادر ولا على القليل تبنى على الأكثر ولذلك نقول لا تتبع المرأة الجنازة ولا تدخل المقبرة وما يحدث منهن من التبرج والفتنة كثير ولذلك الشارع لا يحبذ كثرة خروج المرأة في الشريعة لا يحبذ كثرة خروج المرأة وذهابها إلى الأماكن العامة لما يمكن أن يحدث من في ذلك من الفتن و الفتنه بها وليس اكثر النساء على تقوى واستقامه وحرص على الحجاب الكامل بل اكثرون على عكس ذلك وبالتالي ف تظهر الفائده العظيمه من قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى لكن ان حضرت المراه في المسجد الجنازه هل هناك مانع شبعين ذلك؟ الجواب لا لا مانع شبعا يمنع من صلاه المراه الجنازه لو كانت في الحرم صلت على كل الجنائز التي جاءت في الحرم بعد صلاه فريضة، لا تكاد تولي صلاه فريضة الحرم لو بعد صلاه الجنائز هذا الخارج فتصلي وكذلك فإن لا تتعمد الذهاب لزيارة القبر النبوي لكن إذا مرت به وهي خارجة أو داخلة دون تعمد صار على الطريق أو كانت مرافقة لزوجها وزوجها مر على القبر وهي مرافقه للزوج سلمت لكن لا تتعمد هي ان تذهب لعموم الحديث عموم الحديث يقول هل صحيح ان الشهيد لا تدركه سكرات الموت لا ادري لا اعلم يقول نحن معه نعيش في مجتمع نصراني ويطلب علينا تعريف كل شخص بالإسلام، فهل هو فرض عين علينا تبليغ الإسلام لكل شخص ما مع تعذر ذلك؟ إذا قلت مع تعذر إذا لا يجب لأن الشريعة لا توجب المتعذرات. لا توجب ما تعذر، هذه طريقة الشريعة. لا توجد ما تعذر، عند التعذر يسقط لا لكن المقدور عليه يفعل. المقدور عليه يفعل. وهذه قضية اجتهادية. وتخضع أيضا للهمة، قد يكون عنده همة عالية فيبلغ ويجتهد، واحد همته ضعيفة فيقصر في التبليغ، ولذلك واحد لازم دائما يسأل الله بالمغفرة المغفرة عما حصل من التقصير والتفريط، يجتهد فيما يستطيع من تبليغ الحجة، إقامة الحجة على الكفار، نحن شهداء على الناس. لدينا منشأة تستقطع بعض المال من الدخل الشهري لتيسير إجراءات سفر العمالة بعد إتمام السنتين، إذا حال الحول هل تجد فيه زكاة. أولاً لا يجوز الاقتطاع بغير إذن العامل، أو ما إذا كان هذا غير مشروط في العقد ولم يأذن به لا يجوز اقتطاع منه شيئاً لا يأذن به وليس مشروطاً في العقد. ثانياً إذا اقتطعه للعامل لكي يسلمه إليه بإذنه صار مثل المدخرات تجب فيها على العامل وإذا اقتطعه للمؤسسة بإذن العامل صار للمؤسسة فتجب على صاحب المؤسسة إلى حال الحوم وإذا خرج إلى مكان جهة خيرية قالوا صندوق خيري حتى لو صار في مصيبة على أحد نعوضناه من الصندوق إذا هذا الأموال الصناديق الخيرية لا لا تجد فيها زكاة، لا زكاة فيها، ليه؟ لأنه ليس لها صاحب معين الذي يحتاج يعوض أو يأخذ، والذي يحتاج من هو؟ لا نعلم، قد يكون يحتاج زيد وقد يحتاج عمر وقد لا يحتاج أي واحد منهما. النظارة الطبية المطلية بالذهب لا تلبس إذا كان طلاء بالذهب حقيقي لا يجوز بسهولة. كذلك الساعة بالنسبة للرجل بيع الساعة المطلية يجوز أن يعيد إلى صاحب المحل يبيعها صاحب المحل يأخذ النقود. ومثل حلة الحرير يجوز أن يبيعها إهداؤها لكن ال للنساء لي... ليلبسها النساء كونه هو أخذها الرجل لبسها الإثم عليه أنت لا تتحمل في هذه الحالة في البنطلون تحت الثوب يخفي ويستر العورة طيب لا بأس ما دام ليس بمسلم ولا فيه محظور فلا باس به تحت السوء فك السحر عند احد السحره اذا تعب يبحث عن عناد ولا يجد جمهور العلماء انه لا يزود الذهاب لفك السحر وان على الانسان ان يصبر ولو ما وجد حل ولا يضحي بعقيدته من اجل الدنيا هل الإسبال يكون في البنطلون؟ نعم، ويكون في الثوب، في السراويلات، في الإزار. إمام قرأ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ثم انقطع نفسه فقال الله رب العالمين. ينبغي أن يأتي عند الوصل بموضع من الموضع المناسب. هناك أحكام للتلاوة الوصل والوقف ذكرها العلماء وضبطوها وألفوا فيها كتبا ككتاب الأشموني في الوقف والابن نار الهدى في الوقف والابتداء من أين تبدأ؟ هناك أصول لابد من عند الابتداء وعند الوقف ولا يجوز اختيار وقف محرم ليقف عليه ولو اعتقد كفر إن الله لا يستحيي وقف يصيبه لا يعني حرام اذا اعتقده كفر لكن ما يحدث من ضيق النفس والاضطرار للوقوف فقد يقف الانسان على مكان مكروه الوقوف عليه الوقف ممكن يغير المعنى كله لو واحد قال فاعلم انه لا اله وقف ايش يصير؟ في خلص آه. اذا اعتقده كفر فإذا لابد من مراعاة الوقف لأن بعض الوقوف خطيرة جدا، ولكن بعض الناس قد يفعلون بجهلهم وليس لسوء نيتهم لجهلهم أو للاضطرار وقوفا غير مشروعة، وتركنا يوسف عند متاع متاعنا فأكله وقف يعني يوسف أكل المتاع ف الاضطرار هذا حكم حكم آخر، لكن إذا أراد أن يبتدئ يرجع من وراء ويأتي من مكان مناسب لا يغير المعنى، يأتي من مكان مناسب، أحيانا يصير القول يعني آية فيها قول لكفار نعم مثل قالت اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة. أفرج واحد وقف قالت اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة. مثل أو يد الله وقف إذا أراد أن يعود فإنه إذا أراد أن يقرأ الآن يأتي بالمكان المناسب. لا لا يبدأ يقول يد الله مغلوله غلت أيديهم، لا يرجع ويصل بين المقول والقائل لأن المقول هذا الآن ليس عقيدتك أنت وإنما عقيدتهم هم فلا ترجع تقول وقالت اليهود يد الله مغلوله ولا ترجع تقول يد الله مغلوله فإذا الشاهد أن في الوقف والابتداء من فنون التلاوة التي ينظر الإحاطة أو المعرفة اصولها لكي لا يخطئ الإنسان في القراءة أخطاء شنيعة ما هو العطر الذي يحوي على كحول؟ الكحول أنواع هناك كحول سامة وهناك كحول مسكرة فالكحول الميثيلي هذا CH3OH هذا كحول قاسي تام إذا شربه يموت الكحول الميثيلي هذا الإيثيلي C2H5OH هذا كحول مسكر إذا شربه يغيب عن عقله هذا المسكر هو الذي لا يجوز استعماله عند جمهور العلماء لما تقول العصر العصر هذا ما نوع الكحول المستخدم فيه فيها المساله فيه. تصحيح فاذا كان عصر من النوع المسكر فجمهور العلماء على عدم جواز استعماله تاخذ خمر طبعا تلطخ نفسك بها خمر لان كل مسكر خمر كذلك. طيب وبعضهم قال الشرب الحرام هو الشرب وليس الوضع على الثوب البلد وليس الدين ولكن الجمهور على عدم جواز الاستعمال لانه فاجتنبوه يجتنب لك كل شيء يعم الشرب وغيره ثم وضع الانسان مسكر في بيته لا يجوز اتخاذ المسكر في البيت اذا كل الكحول الموجود في العطر كحول ليس مسكرا وإننا نوع السام السام ممكن يكون قاتل او مثله مفعول آخر ممكن تهترئ الكبد والمعدة تهترئ لكن لا يذكر لا لا يسكر فما حكم وضعه؟ إذا لم يكن في وضعه ضرر يجوز وضعه ليس بنجس ولا يسكر يغير العقل إذا يجوز وضعه وهناك من يقول إن كثيرا من العطورات التي تحوي كحولا هي ليست من النوع المسكر طيب عليك حال هذه المرجع فيها لمن؟ لأهل الخبرة؟ لأهل الخبرة؟ ثم عامة الناس كيفة؟ فيسأل أهل الخبرة عن نوعية الكحول الموجودة في العطور سبق وأن سألت عن هذه الجلسة أمام الجهاز الكمبيوتر على الانترنت ونحن نستمع إلى الدرس هذا هل يعتبر ممن يحصل على أجر حلقة الذكر كل سلوك طريق يلتمس فيه علما يسلك الله به طريقا إلى الجنة فإذا كان فتح الإنترنت أو فتح المواقع التي فيها دروس والاستماع والجلوس والحضور هذا يحصل به علما فإنه إذا خلصت نيته سهل الله له طريق به طريقا إلى الجنة وحضر المجلس ولو من بعد حضر واستمع فله أجر على هذا إن شاء الله يقال لا يجوز تسمية المعالج بالطبيب لأن الله هو الطبيب لا هو يجوز يجوز أن يقال الطبيب وهذا موجود في الآلة في النصوص وموجود في كلام السلف وموجود في كلام العلماء والطبيب الذي يتعاطى الطب ويستعمله فاذا لا باس باستعمال هذه الكلمه لا حرج واتوا وقأ بالطبيب كي يعالجني فلم ارى الطب اليوم ينفعني إذا حضرت المريض الوفاه هل يجب تحويل سريره إلى قبله؟ لا بل ولا يشرع ولما حولوا سعيد بن المسيد رجع إلى وحاله مره أخرى والمسأله فيها كلام آخر لأهل العلم ولعلنا نأتي عليها إن شاء الله فيما ما يأتي من ال من أحكام الجنائي الخروج في سبيل الله الدعوة تصل 40 يوما. لماذا يحدد بأيام معينة؟ الدعوة يخرج ليذهب الإنسان للدعوة بدون تحديد يوم أو أيام معينة. لا ثلاثة ولا أربعين ولا سنة ولا ثلاث أشهر ولا ليش التحديد؟ حسب المصلحة وحسب حال الشخص، حسب حال الشخص وحسب المصلحة. وبشروط الشرعيه فمثلا يجب ان يكون عنده على علم لا يروح يدعو على جهل يجب ان يدعو بالعقيده اولا وهو يدعو بالرقائق وتارك الناس للشرك يجب ان لا يضيع من يخوف وهو يذهب يترك المراه ما عندها خبز في البيت والاولاد ما عندهم ماء للشرب ويذهب يقول انا على اخرجه في سبيل الله وهكذا فاذا لا بد ان يكون الذهاب للدعوه منضبط بالضوابط الشرعيه مثل هذه الأشياء التي سبق ذكرها البدء بالعقيدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أرسل معاذ حتى الصلاة ما بدأ أمره أن يبدأ أول شيء إلى شهادة أن لا إله إلا الله أول شيء أول إذا الدعوة الخروج الدعوة أول شيء يبدأ بالعقيدة وثانيا أن يكون على علم فلا يجوز أن يدعو وهو جاهل ثالثا أن لا يكون في خروجه منكر يرتكبه ولا يضيع من يقود مثلا وكذلك ان لا يكون هناك بدعة لا حقيقية ولا إضافية وفـ مثل اعتقاد فضل عدد معين من الأيام فإذا كذلك مثلا أن لا يكذب يا اخوي قدم مرضية ويذهب يا جب كيف كيف تخرج يا أخي؟ يقول لا لا قصدي مرض القلب هذه التوريات مع اصحاب الحقوق واطراف عقد العمل لا تجوز. فإذا لا نفعل شيئا نقصد به الطاعه ثم نقع في معاصي في طريقنا لذلك. وايضا ينبغي ان يقدر جهد الدعاة المخلصين. يثنى عليهم بالخير الذي فيهم وعندما تجد ان هناك ناس تاثروا منهم تابوا يدعى لهم بالخير على ما فعلوا ما يغمط الناس اخوكم واحد يثني عمره في الدعوه ويتحمل الاذى من فسقه المدعوين ويصبر على المشاق فيمدح بما حصل من الخير على يديه أنا صاحب معي كمبيوتر وإنترنت أبيع بطاقات شركات وقد نصحني البعض بعدم بيع هذه البطاقات. إذا بعتها على من يستعملها في الحرام فلا يجوز لك، وإذا بعتها على من يغلب على ظنك أنه يستعملها في ذلك فلا يجوز لك أيضا. وإذا بعتها على من يستعملها في المباحات والدعوة وغيرها فهذا طيب، وإذا بعتها على من يغلب على ظنك أنه يستعملها في المباح فلا بأس به. فالمسألة إذا فيها تفصيل كما ترى أو كما تسمع. كيف كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعزية عندنا في فلسطين والشام يقولون يسلم راسك او عظم الله اجركم. التعزية تكون بأي كلام طيب يخفف وقع المصيبة على المفاض وأهل الميت. ورد في السنة ألفاظ معينة مثل لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى فاصبر واحتسن. طيب. يستعمل ما ورد. وإذا قال أي كلام طيب غفر الله لميتكم عظم أجركم جبر الله مصابكم عوضكم خيرا من عنده دخله كتب أدخله الجنة ونحو ذلك من كلام الطيب فلا باس لهذا والتعزية مشروعة وفيها أجر تعزية يسلم رأسك لا بأس يعني هذا يدعو لأ يريد له أن يسلم رأسه لكن بعض الناس قد يقول عبارات مثلا أطال الله بقاءك هذا عبارة مكروعة أبقاك الله لأنه لا يدرى هالبطاءه خيراً أم شر بالنسبة له ثم أنه لن يبقى، لا يبقى إلا الله وكذلك بعض يقول بقية في حياته أصلاً لو فيه بقية ما مات ليس هذا و بعض العامة يقول إسلام راتك تعيش يعني عبارات مقبوله ما ليست من السنه ولا فيها في ادله على مشروعيتها عبارات عامه حاكله تعيش تسلم طيب يعني يتفاءل له بان يعيش وان يسلم طيب هل يفترض ان يجعل القبر بين الداعي والقبله لا لا يفترض كشرط يعني لا يقبل الدعاء الا بهذا الشرط لا لكن السنه ان يستقبل القبله. واستقبال القبله هي اهميه في الموضوع الموضع هذا لئلا يظن بعض الجهال ان السنه استقبال القبر. يعني لماذا نؤكد على استقبال القبله في هذا الموضوع حتى لا يظن العامه او بعض الجهله ان السنه استقبال القبر. فنقول استقبال القبله هو الادل في الدعاء. قتل البعوض بالصعق الكهربائي. اذا كان الصعق الكهربائي يحرق فلا لا يستعمل لانه لا يعذب بالنار الا رب النار واذا كان الصعق الكهربائي يقتل بغير احراق جاز قتل الذباب والبعوض به لانه لم ليس فيه المحذور وهو الاحراق وضعية الكفين والأصابع وحركة السبابة وردت فيه كيفيات فمن ذلك قبض الأصابع كلها حتى الإبهام توضع على الوسطى ثم رفع السبابة والإشارة بها، ومن ذلك أن يعقد حلقة بين الإبهام والوسطى ويرفع السبابة يحركها يشير بها إلى القبلة ويحركها عند الدعاء هل على من غير الترتيب رمي الجمرات شيء؟ نعم لا يجوز تعمد تغيير الترتيب هكذا حج النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم ومن خالف الترتيب عليه دم إذا ما صحح الخطأ يلزمه دم لذلك واجب يعني لأن ترتيب الرمي ترتيب الجمرات واجب استخدام الأبحاث الجارية باستخدام الأجنة خاصة إذا كان الجنين عمره أقل من ثلاثة أشهر إجهاض الأجنة إجهاض الأجنة بعد نفخ الروح لا يجوز هذا قتل النفس قبل نفخ الروح جمهور العلماء على عدم جوازه إلا للضرورة وهذا فساد هذا من الفساد أن يسقط جنين لإجراء تجارب عليه هذا يسكت جميع عمره ثلاثة شهور تجارب عليه هذا من الافساد يمكن اجراء تجارب على الكافر المحارب طبعا هو في سبحان الله في الان صار في العالم نتيجه وجود التقدم العلمي اكثر عند الكفار اكثر من المسلمين صارت التجارب عندهم وصارنا يعني هي صحيح أن ليست يعني كونا متخلفنا ليس شيئا طيبا لكن من مما حصل نتيجة لذلك أن صار تجارب من الكفار عن الكفار والشغل فيهم ومنهم أكثره يعني يعني فلهم لا يسألون عن حكم ولا عن حرام وحلال يجرون هالتجارب نحن نستفيد وطبعا هذه ليست دعوة للتخلف العلمي، لا، لكن أقول مما حصل في يعني المشاهد، بل يعني نجد عندهم مصائب الأجهزة وسلبياتها وأضرارها تحصل عندهم قبل، فمثلا من هاتف الجوال تأتي التقارير بالإصابات من عندهم قبلنا، لأن أصلا نحن اقتنيناه بعدهم. فنتيجة ما يقع من الأضرار على المستخدمين الأوائل عادة تصير عند الكفار. فهذه يعني من الفوائد التي ليست التي جاءت اكثر هل يجوز لأهل الميت أن يصرفوا على الضيوف؟ نعم لإكرامهم يكرمون إكرام الضيف بطعامه لكن يفتحون موائد للمعزين فلا هذا من النياحه وفيه مساوئ عظيمه لا لم لم يكتفوا بالمصيبه التي حصلت لاهل الميت بل زادوا عليهم مصيبه اخرى وهي قضيه اطعام هذا العدد من الناس يقول حفرنا 40 كيلو باذنجان محشي لاجل وليمه العجل وهذاك يقول اعطونا الخلل يعني منتهى السخافه والسفاهه في 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 العاده السيئه هذه موجوده في بعض البلدان. رجل نام وتوفي وهو نائم وكان صائما هذا يرجى له حسن يرجى ان يكون هذا حسن الخاتمه لان الموت على عمل صالح من علامات حسن الخاتمه هذا مات وهو صائم. ادعو هل يجب ان ادعو لوالديه في السجود والتشهد؟ نعم. انتشار الانتحار هل هذا من ضعف الإيمان؟ بلا شك بلا شك ولا ريب من ضعف الإيمان بعض الناس إذا ذكرته بالموت تضايق ينبغي أن يشكرك إذا ذكرته بالموت لأن في هذا فائدة له هذا في فائدة له وأخيرا بالنسبة للموت المتعاطي الهيروين هل يعتبر منتحر؟ اذا قصد ان يتعاطى ليقتل نفسه منتحر واذا قصد تعاطي فقط فهو مرتكب الكبيره العظيمه باستعمال هذا الذي يغيب العقل اذا قتل مريض الايد نفسه لئلا يوصل العدوى لغيره لا يجوز استعمل معه الحجر الصحي يعزل إذا صلى الإمام في التراويح من القرآن دون أن ينظر إلى موقع سجوده لحال حاجه هو ترك سنة طبعاً فاته الأفضل لأنه لا يحفظ لكنه لا يأخذ على ذلك والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمداً